0: Hallo, dit is weer een podcast met een interview dat ik heb opgenomen in de jaren tachtig. Mijn naam is Bob van der Houven. In die jaren tachtig was ik voorlezer en redacteur van een gesproken maandblad bij de Nederlandse Blindenbibliotheek. En daarvoor ging ik nog wel eens op pad om met deze en een interview op te nemen. Dat gebeurde ook op 26 augustus 1982. Toen ging ik naar Breukelen thuis op bezoek bij de pianist en componist Laurens van Rooyen. En ja, die man was toen al, zoals hij het zelf formuleerde, arrivé. Uh, hij had al een uh, indrukwekkende en succesvolle loopbaan erop zitten. Maar na het interview heeft hij nog vele, vele muzikale wapenfeiten aan zijn cv toegevoegd. Ik weet nog heel goed dat Laurens maar liefst twee vleugels had staan thuis. En hij was ook nog zo aardig om aan het einde van het gesprek een stukje live te spelen.
1: Deze maand zijn we op bezoek bij Laurens van Rooyen. Ik ben optogen in zijn studievertrek, waar een heleboel te beleven valt. Er staan namelijk twee prachtige vleugels. Een Baldwin en een Stein, Steinweg, Steinweg, Steinweg. Een Fender Rhodes elektrische piano. Er staan natuurlijk de nodige tape-recorders en een draaitafel. Kortom, een vertrek waar iemand zich muzikaal kan uitleven. Um, Laurens, uh, hier gebeurt het hè, in dit vertrek?
2: Ja, um, hier gebeurt het wat betreft de muziek. Um, eigenlijk wordt uh, deze ruimte um, voor niets anders gebruikt. Want nu je, dat, nu je dat zo zegt bedenk ik me, bedacht ik me net, dat... Uh, nou oké, okay, het is een muziekkamer en... Uh, maar iets anders gebeurt hier eigenlijk nooit, want we zitten hier bijvoorbeeld nooit te kaarten. Nou kaarten ik nee. toch niet, maar stel dat ik dat, ik dat zou doen, dan zou ik dat hier geloof ik niet doen. Dan is dat hiernaast of zo. Maar uh, dat betekent ook uh, wel dat ik uh, de hele dag hier bezig ben. Het begint meestal ochtends om een uur of tien of elf. En dat gaat dan de hele dag door en de hele avond ook door, door tot een uur of elf. Dus ik ben eigenlijk wel zo'n twaalf uur per dag hier uh, bezig met... Ja, alles wat, wat met muziek te maken heeft, en dat is um, heel veel in ja. mijn geval, omdat ik... Um, ja, kijk, ik moet me sowieso dwingen om niet nog tientallen andere dingen te doen die ik ook verschrikkelijk leuk vind. En ja. die ik ook, uh, 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 zoals bijvoorbeeld in de tuin of lezen of uh, met mijn zoontje uitgaan en allerlei spelletjes gaan bedenken. Uh, er zijn nog wel een aantal dingen te, te noemen. Maar goed, dat, heb dat is dus een discipline. Zo heet het eigenlijk ook, hè? een discipline. Ja. En um, daarin um, ben ik ook met wel veel dingen bezig. Ik speel graag... Ik kan bijvoorbeeld uren piano studeren en spelen... dat het nog mooier en perfecter is. Mhm. Dat doe ik ook. Maar er moet ook worden gecomponeerd... voor uh, allerlei dingen, platen en uh, filmmuziek bijvoorbeeld... Ik ben nu bezig op dit moment met het voorbereiden van een uh, tournee met een orkest, ga ik op stap. Er worden tien concerten gedaan in Nederland, in de Schouwburgen, eentje in België. En um, dat is uh, een hele voorbereiding, want ik moet al die stukken natuurlijk spelen. Er zit ook een paar solo-stukken in die ik alleen doe en die een beetje tricky zijn. Dus, um, waar je dus behoorlijk bij uit de bocht kan vliegen. Dus je moet je extra trainen, want dat is het eigenlijk, om uh, te zorgen dat het in orde is. Nou, verder moeten alle stukken voor het orkest, voor alle violen, strijkers, uh, fluit, hobo, partituur voor de dirigent moeten in orde zijn. Dus dat is de afgelopen maanden van de zomer is een uh, bewerkelijke toestand geweest. Ja. Ben ik nu, gisteren heb ik het laatste stuk uitgeschreven, dat is nu af. En uh, moet eigenlijk alweer gaan beginnen aan een nieuwe LP. Heb ik uh, ge is gevraagd. Een plaat die in maart ga, gaat uitkomen. En eigenlijk was het een plan om daar volgend jaar aan te gaan beginnen. Maar er is een verzoek gekomen van de platenmaatschappij of dat al eerder kan. En niet alleen van de platenmaatschappij, maar ook van een muziekuitgeverij in Japan. Shinko heet die. Want die uh, muziekuitgeverij gaat met een Japanse platenmaatschappij LP's in de regio Japan uitbrengen. Dat is Japan... Korea, uh, Filipijnen en, en nog iets. Mm -mm. Nou, dat, um, daar ga ik dus ook aan beginnen. Dat moet ik ook gaan doen.
0: Om al die
1: dingen te kunnen doen... moet je toch wel een vrij strakke werkindeling hebben? Of doe je alles door elkaar? Ja, Hoe gaat dat op zo'n nou, dag?
2: Nee, dat is, wel, uh, dat is wel eigenlijk een beetje helemaal geregeld. hoor. Je moet, er, uh, je moet er gewoon... Kijk, het werk moet gewoon gedaan worden. Dus dat betekent dat heel veel dingen... Uh, ...daar van de consequenties zijn. En de, ik bedoel, ik ga dus weinig uit uh, lezen, komt dat doe ik dus s'avonds naar 11 uur even, uurtje. Dus ja, je moet op tijd beginnen, dat doe ik ook. En uh, het is uh, een strak schema, en dat uh, de privé-tijd, die wordt dus minder... ...en zal waarschijnlijk het komend jaar nog minder worden... Ja, ja. Maar er staat er tegenover dat het allemaal zo verschrikkelijk leuk is. En ik bedoel, ik werk thuis voor het grootste gedeelte. Ik ben dus weinig weg, gelukkig. Want dat is wel eens anders geweest in het verleden. Toen ik nog uh, optrad met de groep van Herman van Veen, mm -hmm. hadden we uh, zowel zomers <coughs> als winters optreden. Dus vijf à zes per week. En dat is bijna tien jaar doorgegaan. En het begon mij zo ontzettend gruwelijk te vervelen om voortdurend onderweg te zijn of in de auto of in de schouwburg en dan weer s'nachts laat thuis terwijl je dus aan je en je persoonlijke ontwikkeling niet meer toekomt want dat is allemaal technisch wat ik, hè, dus uh, repetities in de auto sound check optreden dat, dan doe je te weinig aan je muzikale ontwikkeling dus daar is een punt achter gezet en ik zal even de deur open doen daar ja. komt koffie aan Eentje maar. Mag dat zomaar? Ja, In een ik, kopje Jullie koffie. hebben toch koffie? Ja, ga. Jullie hebben toch kopjes? Oh, jullie hebben kopjes, ja. Stomgeleg. Stomgeleg. Stom. Zo. Doe jij dat dan? Ja. Voor jou. Gaat ze het... te... Dankjewel. Dankjewel. Veel plezier. Goed je best doen. Goed je best doen. Je gaat het krikkelijzer ook doen. Dus dat bedoel ik te zeggen, met de beste taal is waar taal, dat uit uh, al die ideeën, gesprekken, flarden, stukjes muziek die je hoort, uh, daar komt een beeld uit te voorschijn. Dat leidt tot een thema. Hè? Met journalisten lijkt me dat ook zo te zijn: die praten veel, lezen veel en dan komt er iets en dan gaan ze een stuk schrijven of ze gaan een boek schrijven of wat dan ook. Nou, dat is dus wat in mijn geval vaak een uitermate chaotische bezigheid. En vandaar ook dat... je vroeg mij dat net. Ik ervoor moet zorgen gewoon dat zo'n dag op tijd begint... en dat er morgens wordt piano gestudeerd, smiddag wordt gecomponeerd... s'avonds telefoongesprekken worden beantwoord... die dan op de band, op het bandje staan, op het apparaat... Ja. waar je die dus overdag niet kan hebben. En s'avonds doe ik dan weer... Uh, uh, ben ik er weer mee bezig. En met zo'n dagindeling, dag in dag uit, kom je tot die plaat die af moet op die datum. Of die filmmuziek die af moet. Of die concerten die gerepeteerd moeten zijn. En uh, er is nog iets anders wat bijzonder aantrekkelijk is. Ik heb een opdracht gekregen van Veronica <coughs> om een pianoconcert te componeren. Dus een stuk voor piano en een groot orkest van uh, ongeveer uh, een half uur... Het moet over negen maanden af zijn, dus het is net zo lang heb ik er tijd voor als een baby uh, ontstaat. En dat is, daar wordt ook hard aan gewerkt. <laughs> dus dat, he, dat, vind ik, dat vind ik, daar kan ik dus uren over kletsen, dat zal ik niet doen nu. Maar er is dus, in het begin is er bijna niets hè, dat de baby gemaakt wordt. En na negen maanden is dat, is dat, is dat een, een levend wezen, dat bestaat uit talloos verschillende uh, organen, functies. Er is keihard gewerkt dag en nacht, letterlijk ook. En dat, dat vind ik, ik word altijd sprakeloos, dus laat ik hem over ophouden. Zo'n zo fascinerend wonder vind ik dat ook. Nou, dus die opdracht van Veronica is het schrijven van een, een stuk voor piano en orkest. Moeten ze dus inderdaad over negen maanden af zijn. Dan wordt het opgenomen tijdens een radiouitzending met mogelijkheid om het ook voor televisie te spelen. En uh, ja, ik hoop, ik vind dat uh, buitengewoon verheugend dat een omroeporganisatie zoiets doet. Want ik, bij mijn weten komt dat zelden of nooit voor hier. En, uh, Zeker ik...
1: voor uh, Veronica lijkt me vrij ongewoon.
2: Nou, kijk, het lijkt me voor, voor al die omroepen enigszins ongewoon dat Veronica dat doet... Uh, dat, daar ben ik uiterst geestdriftig over. En ik uh, ben dus al meteen weer begonnen. En dan moet ik ook weer zorgen dat ik dan niet midden in de nacht opsta... en ga zitten vlieren fluiten hier. Want dan komt de volgende dag die filmmuziek of zo dan weer. Snap je? Dus je moet het heel goed in de gaten houden. En je moet er ook vrij cool onder zijn. Want <laughs> anders loopt het allemaal door elkaar heen. En dat moeten we dus niet hebben.
1: Heb je bepaalde voorkeur voor bepaald werk? Ik bedoel, je vertelt nu net over dat pianoconcert... Ik kan me voorstellen dat dat echt een uitdaging is. Hoe is dat? Uh, zijn er verschillen in? Uh, werk je liever aan een plaat? Werk je liever aan filmmuziek? Mm -hmm. Heb je een voorkeur?
2: Een, uh, het heeft allemaal zijn eigen bekoring. Een plaat maken heeft de bekoring dat de piano centraal staat. En dat daar melodie uit moet komen. En dat het orkest daar een aanvulling op is. Bij filmmuziek... ...is het dan weer anders, want dan is het de film, dus de beelden of de dramatische handeling die uh, het belangrijkste is. En de muziek moet daar een, een aanvullende functie op hebben, moet dus een bepaalde spanning kunnen accentueren... ...of moet een bepaalde uh, uh, ontspanning in de film kunnen opvullen met, met, uh, met muzikale beelden, met beelden die je vanuit de muziek ziet... Maar moet dan ook nog, als, als er een plaats van wordt gemaakt, en het is bijvoorbeeld met een vluchtregenwul op het geval geweest, moet dan ook nog zonder de film de moeite waard zijn om naar te luisteren. Dus het is weer een heel ander soort uitdaging en ik vind het allebei heel leuk om te doen.
1: Maar in wezen is filmmuziek muziek ondergeschikt aan het beeld. Vind je dat niet een, een frustrerend iets?
2: Uh, dat uh, zou een frustrerend iets kunnen zijn... als ik niet van meet af aan de afspraak heb gemaakt... met producenten en regisseurs... dat ik uh, iets meer denk te kunnen... en in ieder geval iets meer wil... dan alleen maar ondergeschikte muziek maken. En ik weet niet of je iets weet van de filmmuziek van Mysteries... of van Een Vrouw als Eva of een Vlucht Dat is muziek die uitstekend bij de film past. Tenminste, dat, dat, dat gevoel heb ik als ik het bekijk. Maar die ook uh, heel erg autonoom is in die zin... dat je het ook kan beluisteren zonder de film. En dan heeft, heeft het ook zijn eigen thema en zijn eigen onderwerp... en zijn eigen uh, muzikale power.
1: Ja, ik heb gemerkt dat sommige thema's uit een vlucht regenwulpen... teruggekomen zijn in je laatste LP,
2: ja. Flowers for a Lady. Ja, dat klopt. Uh, er zijn een paar thema's bij, zoals Moeder en Zoon... mother and son. Dat, uh, dat, dat zijn zulke melodieën die zo duidelijk karakter hebben, dat ze inderdaad in de film een functie hebben, maar op de plaat ook heel goed te bewerken zijn voor piano en orkest. En ik heb het ook hierom gedaan, omdat, kijk, zo'n stuk op een LP is ongeveer vier minuten en in de film is het niet altijd mogelijk om zo'n thema zo lang te laten klinken, want dan gebruik je er meestal minder van, één minuut of twee minuten. Je? Dus de reden was ook daarom om het een keer helemaal uit te spinnen.
1: Ja. Kun je iets vertellen over het begin van, de, van je carrière? Hoe ben je eigenlijk in de muziek terechtgekomen?
2: Dat um, is niet helemaal gepland geweest eigenlijk, want uh, ik was uh, heel jong toen ik uh, er al eigenlijk totaal van uh, ondersteboven was van muziek. Ik ben ik nog steeds voor. kan mij enorm opwinden en, en me ook helemaal volledig uitputten. Want ik vind, het, ik, vind het en, ik vind het het grootste wonder dat er bestaat op de hele wereld. Ik vind er niet zo'n zo indruk hebben en zo'n invloed kan hebben als muziek op mensen. Het is ook een hele sociale, heel sociaal medium. Ik geloof niet dat er iets is wat, wat zo veel mensen een directe relatie en een direct contact heeft... Als muziek. Dus ik was er als, als uh, baby kennelijk al helemaal boven van. En als jongetje uh, danste ik en zong. En uh, was daar um, hevig mee in de weer. En mijn vader zag dat. En uh, omdat ik uh, uit een vrij muzikale familie kom. in veel ooms en tantes ook uh, zongen. Of een piano hadden thuis. Lag het dus voor mijn vader nogal voor de hand om uh, met een piano aan te komen zetten. Ja. En dat ding werd uh, het huis ingedragen. En vanaf het moment dat ik... er zaten allemaal doeken en dekens omheen... dat ik uit het nieuwsgierig de koop. ben ik zo ongeveer ook niet meer vandaan te slaan geweest. <laughs> het is... sowieso is eigenlijk begonnen. Ik kreeg meteen les... en ik, ik was al uren per dag bezig. En eigenlijk doe ik nu... nog precies hetzelfde als wat ik toen deed. Maar dan wat meer en uitgebreider. Maar het is niks veranderd.
1: Je hebt een conservatoriumopleiding gehad?
2: Ja. Ik ben naar het conservatorium gegaan om... Uh, omdat ik nieuwsgierig ben in de muziek ook als, uh, in, in, ja, in al zijn facetten. Hè. Dus niet alleen de piano, dat op de eerste plaats. Maar ook hoe werken andere instrumenten. Wat is een orkest. Uh, hoe, hoe, al die, die, die componisten waar je de meest bizarre en extreme figuren... Zo'n Satie bijvoorbeeld of zelfs een Mozart was een, een hele wilde... ...Jimmy Hendrix-achtige figuur... ...die s'avonds uh, als een te tekeer ging... ...en dan s ochtends om acht uur alweer... ...ziek of niet ziek, in zijn bed zat uh, te componeren. Dus die mensen die interesseerden, interesseerden mij zo... ...wat zijn het voor karakters? En om dat nou in één keer eens even goed op een rijtje te zetten... ...en ook dus de muziektheorie... ...en ik, ik was al bezig met uh, improviseren op de piano. Dus ...ik wilde ook iets van die compositietechnieken afweten... ...ben ik naar het conservatorium gegaan. En dat was ook een uh, fascinerende tijd...
1: Je bent er zelf ook op uit om te vernieuwen. Je wilt iets nieuws proberen te maken.
2: Ja, maar uh, dat, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat, dat, ik weet niet of ik dat probeer. Want als je naar die muziek luistert van bijvoorbeeld... Uh, uh, Reverie of Flowers for Lady... dan kan ik wel zeggen dat zoiets nog niet bestaat. Althans, ik bedoel een opvatting van een melodie zeg is eigenlijk een song, je he. zou, zou het een lied voor piano kunnen noemen. Dus een melodie die door de piano wordt gespeeld, waarin het orkest zo'n aandeel heeft. Het, het orkest die melodie ook weer overneemt, dat de piano het omspeelt. Dat, um, dat is niet vernieuwend, maar ik heb het nog niet meegemaakt. Ik, ik, ik ken niemand die dat doet, niet in Nederland en niet daarbuiten. Um, het was ook niet de bedoeling om daar iets in te vernieuwen. Ik, ik zat gewoon in, in mijn kop met een aantal uh, melodieën die ik heel graag met een orkest wilde doen. Ik denk niet dat je dat. Dat, je, dat is ook niet de functie ervan. De functie is om een emotie te kunnen vertolken. Uh, waarin wel bepaalde vernieuwingen, dat gebeurt eigenlijk automatisch zijn. Dat is inderdaad in de filmmuziek die ik heb gedaan voor Vluchtregenwulpen, daar heb ik gebruik gemaakt van elektronische instrumenten en elektronische effecten. En ook de gewone instrumenten in het orkest. Die hebben dus bij elkaar gebruikt. Want er komt bijvoorbeeld een scène in voor. ...van uh, de hoofdfiguur Maarten... ...die gaat met een meisje waar hij verliefd op is... ...en zijn vriend... Gaat die, uh, ...is er een alpenbeklimming, een bergbeklimming... Halverwege dondert hij van die berg af... ...en dat is al een verschrikkelijke ervaring voor hem... ...als uh, wetenschapper... Daar nou wordt dan uh, half meer dood dan leven ...naar zo'n hotel gebracht... ...en uh, krijgt dan een soort... Uh, soort uh, ...nachtmerrie... ...loopt dan zijn kamer uit en komt... Uh, wil naar zijn vriend gaan... ...en ziet dat zijn vriend met het meisje waar hij op is, in bed ligt. En dat is een enorme schok. Het was een vreselijke ervaring allebei, die gebeurtenissen op één dag. Nou, om dat nou muzikaal te onderstrepen, heb ik gebruik gemaakt van uh, glazen. Gewoon wijnglazen, een, een hoog en een laag glas, water ingedaan, gestemd. Dat heb ik uh, met een natte vinger heb ik daar rondom zitten draaien, waardoor je een heel, heel ijle beetje, um, wat je dus in angst dromen, zo'n soort associatie heb ik opgenomen via een flanscher, dat is een elektronisch apparaat, laten gaan. Dus die toon, die nog helemaal niet bestond, is essentieel in die muziek. Dus je zou wat dat betreft van een vernieuwend element kunnen praten.
1: Hm. Ja, even een heel ander punt. Zoals iedere kunstenaar kreeg ook jij uh, slechte en goede kritiek op je werk. Ja. Uh, ik heb critici gelezen die vonden dat je behangmuziek maakt. Wat is nou jouw reactie oh. daarop?
2: Uh, nou, kijk, ik probeer dus in eerste instantie een criticus, die ik helaas nooit ontmoet, want ze komen nooit naar mij toe, uh, vriendelijk te bejegenen. Ik word uh, op kritiek op wat ik doe in eerste instantie vreselijk kwaad. Zo één keer heb ik ook gereageerd door uh, een uh, criticus op te bellen. Die had iets lelijks geschreven over, over mijn muziek. En als ik vind dat dat dus niet terecht is, dan moet ik reageren. En ik zal ook altijd reageren. Dus ik belde hem op en vroeg of hij de plaat helemaal had beluisterd. En dat had hij niet. En uh, hij gaf toe dat het stuk wat hij had geschreven veel te eenzijdig was en te oppervlakkig. En dat hij een aantal andere aspecten van mijn muziek niet had, had belicht. En beloofde, twee dagen later stond er ook in de krant een nieuw stuk waarin hij zei dat hij mij uh, dus, uh, onrecht had aangedaan. Ik kan het bewijzen hoor, ik heb het namen en stukken hier liggen. Dus op die manier is dat gerecti gerectificeerd. Als er mensen zijn die zeggen dat ik behangmuziek maak, dan nodig ik uh, deze mensen uit om... Uh, kijk, je kan altijd wel een kreet slaken. Je kan, je kan over iemand roepen hij is goed of hij is slecht. Of je kan over een politieke partij roepen het is slecht. Maar iemand die zich zo uitdrukt, die vind ik uiterst verdacht, want ik vind dat je er wel moet vertellen waarom. En je moet dus uh, daar gedetailleerd op in kunnen gaan. Uh, die, zo iemand zou dus willen uitnodigen om hier maar eens te komen... en, en is te, die muziek eens te beluisteren en te zien en te luisteren wat erin zit. En dat de muziek die ik maak een, een, een hele idealistische muziek, soort muziek is... waar heel veel reacties op komen van heel veel mensen, van kinderen... van bejaarden, van gehandicapten, uit binnen- en buitenland brieven opkomen. Dat deze muziek wordt gebruikt door balletscholen... wordt geanalyseerd op officiële conservatoria in het land dat uh, het voor therapieën wordt gebruikt. Dat er mensen zijn die brieven schrijven en zeggen dat ze in een, in een moeilijke fase... of in een ongelukkige tijd van hun leven hebben gezeten... en dat deze muziek hun emotioneel iets heeft gedaan. Ik zou deze mensen eens willen vragen wat ze vinden van een film als Les uns et Les Autres. Wat, gaat, wat een hommage is aan het internationale Rode Kruis. En wat eigenlijk over een aantal... Uh, 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 ...gezinnen gaat en mensen die uh, uh, via een oorlogssituatie... ...met elkaar in contact komen, het gedeeltelijk wel gedeeltelijk niet overleven. Ik bedoel, dat is wat mijn muziek ook is. Het is een, het is een overbrenging van een emotie. En het zijn heel duidelijke thema's. Het zijn heel duidelijke uh, orkestbewerkingen met, met een eigen sound. Het is niet zo dat het alleen maar drie ziekenhuisakkoorden zijn. Dus ik, iemand die dat zegt... Daarvan wil ik de handschoen opnemen en zeggen dat die per definitie niet terzaken kundig is om daar iets over te vertellen. En zeker niet een negatieve kritiek. Dat is mijn antwoord dus. Ja.
1: Welk stuk wat je zelf hebt geschreven speel je het liefst?
2: Nou, een van de stukken die ik heel graag speel en die ook, de, nou daar heb je het alweer, heel veel wordt gevraagd en wordt gedraaid ook. Dus uh, over behang gesproken. Ja, ik kan er dus heel kwaad om worden, weet je wel. Dat is uh, Just a Simple Love Song, ja. waar al door verschillende mensen, bekenden in Nederland, ook een tekst op gemaakt is. Dus het is ook eigenlijk een lied en uh, dat is, dat is een, een... Je wilt dat ik het speel?
1: Ja, ik overval je er misschien een beetje mee, maar ik zie dat je de keuze hebt uit twee vleugels, dus zou je even wat kunnen laten horen.
2: Oké, okay, goed, ik zal het spelen.
0: Dat was het interview met Laurens van Rooyen op 26 augustus 1982 bij hem thuis in Breukelen. Ja, een grappig detail is dat er in zijn muziekkamer een elektronisch uh, toetseninstrument stond dat nogal mijn aandacht trok voor de kenners. Een Fender Rhodes 73. Een instrument met een uh, toen heel populaire sound. En ja, eigenlijk is dat ook weer teruggekomen, want zo gaat dat met de muziek. En ik weet nog dat uh, toen Laurens mijn verlekkerde blik zag... Uh, hij zei dat hij die Fender uh, best aan mij wilde verkopen... want dat hij er eigenlijk toch niks mee deed. Nou, dat was niet tegen Dovermans oren gezegd natuurlijk. Ik heb hem gekocht. Ik heb er nog jaren met heel veel plezier op gespeeld. En om het geluid te versterken... heb ik er ook nog zijn Fender Twin Reverb gitaarversterker bij gekocht... die overigens daarvoor eigendom was geweest... van niemand minder dan Jan Akkerman... Zijn naam stond nog op een sticker in die versterker geplakt. Ja, dat is mooi natuurlijk, hè? Daar gaat een uh, muziekhart sneller van kloppen. Maar inmiddels heb ik die mooie spullen niet meer in mijn bezit... en heel eerlijk gezegd heb ik daar soms best een beetje spijt van. Maar goed, Laurens van Rooijen heeft na onze ontmoeting in 1982... nog heel veel mooie dingen gedaan. Te veel om op te noemen... En zijn muziek wordt in vele landen gewaardeerd en op de radio gedraaid tot in de Verenigde Staten en het Verre Oosten aan toe. En ook in ons land zijn zijn verdiensten uh, voor de muziek bepaald niet onopgemerkt gebleven. In 2014 uh, heeft hij een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij werd toen ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. En naast al zijn muzikale activiteiten heeft uh, Laurens ook nog een aantal boeken geschreven. Het laatste in 2015 getiteld... Beethoven was ook een ZZP'er. Tot de volgende podcast.